0: So klingt Paris Anfang Mai. Zehntausende gehen hier auf die Straßen. In ganz Frankreich sind es sogar Hunderttausende. Sie protestieren gegen eine Rentenreform, die sie als unfair empfinden. Und das tun sie seit Monaten immer wieder. Das kenne ich von hier gar nicht so. Wenn ich im Fernsehen Bilder aus Frankreich von den Protesten sehe, dann denke ich oft, da demonstrieren sie viel öfter und heftiger als in Deutschland. Wegen der Rente zum Beispiel oder früher auch schon mal wegen des Kündigungsrechts oder für den Sozialstaat allgemein. Gegen die Globalisierung oder Änderungen im Bildungssystem. Protestieren auf der Straße und streiken, also die Arbeit niederlegen, das liegt quasi in der DNA unserer Nachbarn im Westen, sagt auch die Historikerin Susanne Lache nicht. In der historischen
1: Erfahrung und auch in der Wahrnehmung der eigenen Geschichte würden viele Französinnen und Franzosen sagen, dass Streik eben doch zu politischen und sozialen Wandel oder eben auch zur Verhinderung von Reformen führen kann, die von Teilen der Bevölkerung abgelehnt werden. Also es gibt sozusagen ein bestimmtes Geschichtsbewusstsein und auch bestimmte Ereignisse in der französischen Geschichte, die,
0: glaube ich, helfen zu verstehen, was da letztendlich passiert. Welche Ereignisse in der Geschichte das waren und wie sie noch heute die politische Kultur in Frankreich prägen, das wollen wir in dieser Folge erzählen.
2: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Hi, ich bin Anne Tran und in dieser Folge geht es um die französische Protestkultur und wie sie entstanden ist. Alles beginnt in einer Zeit, in der es dem Land sehr, sehr schlecht
1: geht. Frankreich steckt 1788 in einer Staatskrise bzw. einer Finanzkrise. Nach Maßstäben der Zeit ist der Staat kurz vor dem Bankrott. Und es gibt sehr viele soziale und politische Missstände, explodierende Preise, Spekulation,
0: Hunger- und Versorgungskrisen. Das ist Susanne nicht. Sie ist Professorin an der Universität Bayreuth am Lehrstuhl für die Geschichte der frühen Neuzeit. Bei einem Schüleraustausch in Frankreich entdeckt Susanne Lache nicht ihre Leidenschaft für das Land und seine historische Entwicklung. Deswegen fängt sie auch an, die Geschichte Frankreichs zu studieren. Ein Zeitabschnitt hat es ihr besonders angetan. Die Französische Revolution. Und ihr Interesse an den Protesten im Frankreich des 18. und 19. Jahrhunderts? Das hilft uns jetzt. Denn genau darüber wollen wir sprechen. Also... Zurück ins fast bankrotte Frankreich des 18. Jahrhunderts. Zur
1: Lösung der Probleme beruft König Ludwig XVI. 1788 die Generalstände ein, Klerus, Adel und dritter Stand, also die Ständevertretung des Volkes sozusagen, und will mit dieser Generalständeeinberufung ab dem Mai 1789 die Probleme Frankreichs lösen. Das Problem ist nur, dass die Vorschläge, die der dritte Stand macht, permanent durch den ersten und zweiten Stand überstimmt werden. Das heißt, sich angenommen also werden. Also
0: der dritte Stand, das ist, das sind die ganz unten in der
1: Pyramide, ne? Nein. Also der dritte Stand, gerade wie er auch in den Generalständen vertreten ist, sind Vertreter privilegierter sozialer Schichten die aber eben nicht dem Klerus und dem Adel zugehören, sondern das sind Bürgerliche, das sind Kaufleute, das sind aber alles wohl situierte Menschen, die aber mit dem politischen System des Ancien Regimes, des Absolutismus nicht mehr einverstanden sind. Und da die Abstimmung in diesen Generalständen nach Ständen erfolgt und nicht nach Köpfen, wird der dritte Stand permanent überstimmt durch den ersten und zweiten Stand, durch Klerus und Adel und erklärt sich dann, etwas mehr als einen Monat nach dem Zusammentreten der Generalstände am 17. Juni 1789 zur Nationalversammlung und beschließt, eine Verfassung für Frankreich auszuarbeiten. Das ist das, was wir als politische Revolution verstehen. Das heißt, dass ein Stand beschließt, dass Frankreich eine Verfassung braucht. Also aus dem eigentlich die Krone beratenden Gremium der Generalstände wird nun das selbsternannte Repräsentantenhaus des neuen Souveräns des Volkes und versteht sich als Stimme der Nation. Aufklärungsmäßig spielt die Philosophie insofern eine Rolle, als dass es auch in der Aufklärungszeit Utopien gibt, dass viele Aufklärer, beispielsweise Voltaire oder auch Rousseau, den Fortschritt der Menschen zu neuen
0: Ufern sehen. Voltaire und Jean-Jacques Rousseau. Das waren Schriftsteller und wichtige Stimmen im 18. Jahrhundert. Philosophen und Vordenker der Aufklärung. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Das ist so ein Satz aus Rousseaus Gesellschaftsvertrag. Den kenne ich noch aus der Schule. Und an den muss ich an der Stelle direkt denken. An die Idee, sich von diesen Ketten der Gesellschaft, von der Unfreiheit zu befreien. Es geht um so Themen, um die
1: Trennung der Gewalten, legislative, exekutive und judikative. Es geht um Freiheitsrechte in Form von Rede- und Pressefreiheit, Religionsfreiheit. Es geht um Ideen von Rechtsgleichheit, Schutz und Sicherheit der Person und des Eigentums. Und diese Ideen der Aufklärung werden in der Spätaufklärung beziehungsweise von den Revolutionären funktionalisiert, um letztendlich, wenn Reformen von Seiten des Königs nicht weit genug gehen, auch das in Form einer Revolution zu realisieren, zu versuchen. Wobei die meisten Aufklärer nie eine Revolution gewollt hätten, aber ihre Ideen werden in der Revolution letztendlich funktionalisiert. Was ich mich
0: frage, also die Stände, das sind alles privilegierte Personen. Auch die Philosophen gehören einer elitären Klasse an. Aber die Revolution, die verfängt ja dann in der Masse. Warum? Wie funktioniert das? Die verfängt in der Masse,
1: weil gerade in Paris, wo es auch eine sehr hohe Alphabetisierungsrate gibt, eben die Ereignisse in Versailles, diese sogenannte politische Verfassungsrevolution sehr genau verfolgt wird und man Angst davor hat, dass eben diese Errungenschaften zurückgedreht werden. Also bevor die Ideen der Aufklärung ab dem späteren 17. Jahrhundert entwickelt werden, gibt es im sogenannten Naturrecht verankert ein Widerstandsrecht gegen einen tyrannischen Herrscher. Also eine Nation, den Begriff gibt es auch schon in der frühen, frühen Neuzeit im 16. Jahrhundert, darf sich gegen einen Herrscher auflehnen bzw. darf ihn auch beseitigen, wenn er tyrannisch ist bzw. das Volk zu versklaven droht.
0: Das heißt, der König soll nicht mehr alleine entscheiden. Seine Rolle als Monarch von Gottes Gnaden, die wird hinterfragt. Stattdessen fordern die Menschen Mitbestimmung, also zumindest die aus dem dritten Stand.
1: Das ist für einen Herrscher, selbst wenn er reformwillig ist, wie Ludwig der 16., ist das ein Riesenproblem. Er muss dieser politischen Revolution erstmal zustimmen und beginnt dann aber im Juli 1789 seine Truppen um Paris zusammenziehen zu lassen. Das heißt, der Wille des Volkes wird sozusagen durch den König und seine Truppen bedroht. Es gibt Gerüchte, dass ausländische Truppen auch zusammengezogen werden, dass Räuber in die Stadt kommen. Und das ist auch viel Angst im Spiel, die dann am 14. Juli eben
0: dazu führt, dass die Bastille gestürmt wird. Dieser Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 gilt als eines der wichtigsten Ereignisse in der Französischen Revolution. Einige sprechen auch von der Geburtsstunde der Revolution. Die Bastille im Osten von Paris, die war eine königliche Festung, aber auch ein Gefängnis- und Munitionslager. Und für die Revolutionäre stellt sie vor allem ein Symbol der Unterdrückung dar. Dass die Bastille gestürmt wird, dass der
1: Kommandant gefangen genommen und dann gelünscht wird und dass sich zum ersten Mal die Gewalt der Revolution letztendlich verfällt. Also Volksrevolution, wie wir das nennen, und politische Revolution kommen am 14. Juli zusammen und diese Bastille-Stürmer, das sind ungefähr 80.000 Männer und Frauen, 10 Prozent der Bevölkerung, die da am 14. Juli auf die Straßen gehen, die werden schon an dem Tag zu Helden der Revolution, mit denen sich dann auch viele Bürgerliche in der Nationalversammlung identifizieren. Also es kommt zu, einem, zu einer Allianz, könnte man sagen, von Volk oder von den nicht privilegierten Teilen des Volkes und den privilegierten Ständen. Der Sturm auf die Bastille wirkt sozusagen einmal, weil mit Gewalt ein Symbol des Absolutismus, der königlichen Tyrannei, wie es immer behauptet wurde oder gesagt wird, beseitigt wird. Und weil der König, aber auch das In- und Ausland diesen Sturz der Bastille letztendlich als ein
0: Gamechanger anerkennen. Damals, 1789, wird die Erste Französische Republik ausgerufen. Und die Bastille als Symbol der Unterdrückung verschwindet. Die Bastille wird dann abgetragen, dann werden die
1: Steine modelliert zu kleinen Bastillen und überall in Frankreich verkauft. Es gibt Geschirr, was mit dem Sturz der Bastille und dem Sturm auf die Bastille geschmückt wird, also bemalt wird. Es gibt Kartenspiele und vor allen Dingen gibt es etwas, was sozusagen diesen Gewaltaspekt erstmal herausnimmt. Nicht Genau ein Jahr später, am 14. Juli 1790, gibt es das große Föderationsfest, zu dem Franzosen, Französinnen aus ganz Frankreich kommen und an dem der Sturm auf die Bastille, und zwar nicht die Gewalt, sondern was sozusagen politisch damit erreicht wurde, in großer Eintracht und Frankreich sich selbst feiernd gefeiert wird. Also das ist sozusagen, die Gewalt der Ereignisse wird überhaupt nicht mehr thematisiert, sondern die politischen Konsequenzen des Ereignisses werden gefeiert. Und das ist etwas, was eben direkt nach dem Sturm auf die Bastille einsetzt, 1790 dann einen ersten Höhepunkt erfährt und dann eben in den jährlichen Feierlichkeiten immer wieder auch beschworen wird, beziehungsweise dieser 14. Juli wird dann im späten 19. Jahrhundert zum Nationalfeiertag
0: gemacht. Drei Worte sind charakteristisch für die Revolution von damals. Liberté, Egalité, Fraternité. Also Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Diese Losung der Revolution ist bis heute Wahlspruch der Französischen Republik. Und die Revolution zeigt Wirkung. 1791 wird Frankreich erstmal von einer absolutistischen in eine konstitutionelle Monarchie umgewandelt. Heißt, die Macht des Königs, immer noch Ludwig XVI., wird durch eine Verfassung begrenzt. Er steht also nicht mehr über den Gesetzen. Aber das reicht den Revolutionären nicht, es folgen weitere Aufstände. Und Gewalt spielt immer wieder eine zentrale Rolle. Es gibt den 10. August 1792, als Aufständische von
1: Paris die Tuilerien stürmen, wo der König mit seiner Familie lebt und die Abschaffung der Monarchie durchsetzen. Es gibt im September 1792 die furchtbaren Massaker an Gefangenen, wo man vermutet, dass das alles Konterrevolutionäre sind. Es gibt die Säuberung des Nationalkonvents von den Girondisten am 31. Mai und 2. Juni 1793. Und all das wird letztendlich durch Pariser Aufständische, vor allen Dingen durch die Gruppe der sogenannten Sans-Culotte, durchgesetzt. Also es gibt die Erfahrung, die durchaus sehr schwierige Erfahrung, dass man mit Gewalt im Aufstand politischen Wandel, politische Reform, politische Revolution letztendlich erreichen
0: kann. Ludwig XVI. wird schlussendlich doch abgesetzt und mit der Guillotine öffentlich hingerichtet. Aber die nun neu ausgerufene Republik hält sowieso nicht lange. Das hat vor allem mit einem Namen zu tun, Napoleon Bonaparte. Der junge Napoleon, der steigt schnell in der Armee auf, wird General, feiert Erfolge als Feldherr und ist im Volk beliebt. 1799, da stürzt er die Revolutionsregierung und krönt sich selbst 1804 zum Kaiser. Doch sein Machthunger, der wird ihm schlussendlich zum Verhängnis und gipfelt in der verlustreichen Völkerschlacht bei Leipzig, 1813. Napoleon, der muss abdanken und wird nach Elba verbannt. Und die nächste Revolution lässt in Frankreich nicht lange auf sich warten. Schon 1830, da gehen die Menschen wieder auf die Straße. Wie kommt es dazu? 1830 ist der Grund, dass nachdem Napoleon
1: 1815 endgültig besiegt ist, ein Bourbone auf den Thron kommt Ludwig der also ein, wie soll ich sagen, indirekter Fortsetzung des Ancien Regime, was eigentlich in der Revolution 1793 durch die Hinrichtung des Königs hätte abgeschafft werden sollen. Und 1830 gibt es mit dem Monarchen Karl dem Zehnten ziemliche Probleme. Es kommt zum Widerstand gegen die reaktionäre Politik Karls des Zehnten und seines Kabinetts um Polignac. Und die Revolte, die zur Revolution wird, 1830, geht gegen die sogenannten juli ordonnanzen vom 26. Juli vor, die das ohnehin wenig demokratische Wahlrecht und die Pressefreiheit einschränken. Und es kommt zu Protestnoten in den großen Pariser Zeitungen wie Le National oder Le Ton. Und der Schlag gegen diese Presse führt zu einer gewaltsamen Revolte, Revolte von Druckern in Paris, an der sich dann auch Handwerker und andere Gewerbetreibende, Studierende und Industriearbeiter beteiligen, Männer und Frauen. Und es werden Barrikaden errichtet, es kommt zu Plünderungen und massiver Gewalt gegen die Ordnungskräfte. Diese Julitage sind als sogenannte Trois glorieuses also drei glorreiche Tage, in die Geschichte Frankreichs eingegangen. Der Kampf gegen die Truppen Karls X ist erfolgreich, enden mit der Rücknahme der juli und der Abdankung Karls X. Und es wird ein entfernter Verwandter des Königs Louis-Philippe von Orléans, König, der Franzosen, also nicht König von Frankreich und Navarre, sondern König der Franzosen, der sogenannte Bürgerkönig.
0: Aber was ist an diesem Protest oder an dieser Revolution
1: gloriös? Die Tatsache, dass es ein ziemlich unorganisierter Teil der französischen oder der Pariser Bevölkerung schafft, sich erfolgreich gegen die Armee des Monarchen zu behaupten und die Abdankung des Königs zu erzwingen. Dafür zu sorgen, dass eben ein bürgernäherer, bürgerfreundlicherer König auf den Thron kommt. Das andere ist, dass die Protestformen 1830, aber dann auch besonders 1848 sich sozusagen professionalisieren, man mit unterschiedlichen Teilen, sozialen Schichten der Bevölkerung letztendlich also sich schafft, besser zu organisieren und auch schneller politische Forderungen durch einen Aufstand letztendlich durchzudrücken. Was wenn man sozusagen sich die französische Geschichte in einer etwas längeren Perspektive anschaut, dann könnte man, wie das der berühmte französische Historiker François Furet gesagt hat, eigentlich sagen, dass zwischen 1789 und 1871 es zu einem immer wieder, wie soll ich sagen, sich verstärkenden Kampf zwischen Revolution und Reaktion oder Restauration kommt und sich nach und nach eben Republik und Demokratie, aber auch bestimmte soziale Rechte, Freiheitsrechte durchsetzen. Also verhandeln
0: oder protestieren? Was folgt aus diesen Revolutionen? Also
1: 1830 wird gar nicht so viel verhandelt. Karl X muss abtreten, er wird eben ersetzt. 1848 ist sozusagen erstmal zur Absetzung von Bürgerkönig Louis Philippe eine Koalition aus unterschiedlichen Vertretern unterschiedlicher sozialer Schichten vorhanden. Also es kommt mit der Errichtung der Republik erstmal zu einer Koalition zwischen Konservativen, aber auch Linken mit sehr viel, wie soll ich sagen, sozialen Ambitionen. Und diese Koalition zerbricht aber dann, also die Regierung, die republikanische Regierung zerbricht den Widersprüchen der sozusagen Fraktionen, die sie letztendlich bildet. Und die Verhandlungen zwischen den Linken und Konservativen in der Regierung scheitern. Und es kommt eben zu weiteren Aufständen, vor allen Dingen eben aus Teilen der Industriearbeiterschaft, Handwerkern etc., die dann eben von dieser republikanischen Regierung letztendlich niedergeschlagen werden. Also der Streik ist sozusagen 1848, nachdem die republikanische Regierung in ihrer Zusammensetzung letztendlich gescheitert ist, ist dieser Streik letztendlich bzw. der Aufstand das Mittel, um die Regierung zu zwingen, eben den sozialen Forderungen der ja sozusagen nicht privilegierten Schichten auch besser nachzukommen. Und das wird niedergeschlagen und dann gibt es auch keine Verhandlungen mehr. Sondern was dann darauf folgt, ist eben das Scheitern dieser Republik und der Staatsstreich von louis Napoleon Bonaparte und dann eben das sogenannte Zweite Kaiserreich, was 1851 installiert wird.
0: Und was sind die Lehren der Regierung nach diesem Staatsstreich? Was lernt der Staat auch vielleicht über das Verständnis zum eigenen Volk, zu den BürgerInnen, die im eigenen Land leben?
1: Eine der Lektionen, die auch schon Revolutionsregierungen in der Phase zwischen 1789 und 99 aus den Journées révolutionnaires, aus den Aufständen, die Gewaltexzessen, beispielsweise auch der Sans-Culotte, gelernt haben, ist, dass es bestimmte Formen von sozialer Gerechtigkeit braucht, damit eben republikanische und auch demokratische Gemeinwesen letztendlich funktionieren. Die Kluft zwischen Arm und Reich, wie das immer kolportiert wird, darf nicht zu groß werden. Menschen müssen von ihren Löhnen leben können, sie müssen wohnen können, sie müssen Bildung haben. Also es muss sozusagen ein Minimum an zumindest empfundener sozialer Gerechtigkeit geben, damit letztendlich Gemeinwesen damit funktionieren, damit Staatlichkeit letztendlich funktioniert. Und dann hängt das eben sozusagen immer von den historischen Momenten und Phasen ab, in die wir reinschauen, inwieweit eben es eine wachsende Kluft zwischen Forderungen von gerade nicht privilegierten Schichten und Regierenden letztendlich gibt.
0: Die Franzosen lernen also mit jeder Revolution, es lohnt sich für die eigenen Rechte einzutreten, gegen Ungerechtigkeiten zu rebellieren und das Vehemenz wirkt. Es gibt gewisse Themen, die zwischen
1: 1789 und 1771 immer wieder aufkommen. Also ein großes Thema ist die Frage von mehr Demokratie, das heißt eine Ausweitung des Wahlrechts oder mehr direkte und weniger repräsentative Demokratie oder etwas, was man momentan eben bei vielen der Protesten gegen die Rentenreform von Emmanuel Macron auch sieht, dass eben immer wieder eingefordert ist, dass demokratische Rechte, auch Rechte des Parlamentes, durchgesetzt werden und dass es nicht zu einem weniger an Demokratie in Frankreich kommt. Das ist etwas, was sich als Thema sehr stark zwischen 1789 und 1871 bzw. eigentlich bis heute durchzieht. Es geht in der Zeit zwischen 1789 und 1871 um ein Recht auf Arbeit und auch um die Versorgung von alten und kranken Menschen. Es geht um gerechte Löhne, um eine gerechtere Verteilung von Reichtum oder auch eine höhere Besteuerung der Reichen. Das sind Themen, die immer wieder kommen. Und dann gibt es bestimmte Formen von Protesten, Stürmung von Regierungsgebäuden und Gefängnissen, Barrikadenbau, Plünderungen, Gewalt gegen Obrigkeiten bis hin zum terroristischen Attentat auf Vertreter der Regierungen beziehungsweise des Adels. Es gibt das Verunglimpfen des politischen Gegners durch Karikaturen und auch das Bestrafen oder gar Hinrichten und Effigie, wie man das nennt, also die symbolische Bestrafung oder Hinrichtung des politischen Gegners in Form von Puppen oder Karikaturen, die den politischen Gegner darstellen sollen.
0: Moment. Wir sind das Beim Stichwort Puppen von Politikern und die symbolisch bestrafen, da muss ich an den ganz anderen Kontext denken, nämlich an meine Heimatstadt Dresden und die Pegida-Aufmärsche dort.
2: Herzlich willkommen in der Hauptstadt des Widerstands.
0: Da gab's Geigen für Politiker. Also auch Puppen, die symbolisch aufgehangen wurden. Und ich weiß noch, wie mich das schockiert hat. In Frankreich wird das durchaus relativ häufig gemacht.
1: Also man sieht immer wieder auch, was weiß ich, eine Puppe von Macron, die dann irgendwie in irgendwelche Tonnen geworfen wird. Oder es gibt auch das Verbrennen von Fotos von ihm und all das. Das sind schon extrem krasse Formen des Protestes, die da auf den Straßen zu beobachten sind. Durchaus.
0: Warum ist das so krass und warum ist das so akzeptiert?
1: Ich glaube nicht, dass es akzeptiert ist. Also es gibt sozusagen unter den Protestierenden auch schon in der Phase der gilles bis 2020 oder jetzt auch gegen die Rentenreform gibt es eine Minderheit, die durch Gewaltexzesse in unterschiedlichster Form auffällt, die aber auch nicht die Unterstützung der äh, mitorganisierenden Gewerkschaften und des größeren Teils der Protestierenden hat. Also das ist nicht akzeptiert. Es hat sozusagen gewisse Traditionen, die auch aus den unterschiedlichen Revolutionen des späten 18. und 19. Jahrhunderts sozusagen kommen, beziehungsweise zum Teil sogar noch älter sind. Aber die sind als
0: legitime Form des Protestes in Frankreich auch nicht akzeptiert. Gewalt gehört also geschichtlich dazu, ist aber nicht unbedingt akzeptiert. Was sich auch immer wieder in der Geschichte zeigt, der Protest auf der Straße oder auch der Arbeitsstreik – Das verbindet Menschen in Frankreich, selbst Gruppen, die sonst vielleicht nicht unbedingt etwas gemeinsam haben.
1: Das Interessante ist eben, dass diese Identifikation mit dem, was man sozusagen für die eigene Geschichte hält, mit den französischen Revolutionen von 1789, 1830, 1848, mit der Kommune von 1871, dass diese Identifikation eben sowohl Sympathisanten des extrem rechten und nationalistischen Spektrums umfassen, als auch eben sehr linke oder auch durchaus Bildungsbürger etc. Also es gibt sozusagen ein bestimmtes Geschichtsbewusstsein und auch bestimmte Ereignisse in der französischen Geschichte, die, glaube ich, helfen zu verstehen, was dann letztendlich passiert.
0: Erst 1864 wird das Recht auf Streik, also auf Arbeitsniederlegung, legalisiert. Erstaunlich spät, finde ich, nach dem, was Susanne Lache nicht hier schon erzählt hat, über die Revolutionen im 18. und 19. Jahrhundert, über den ständigen Protest auf den Straßen Frankreichs. Es kommt 1863 zur ersten legalen
1: Organisation einer Arbeitergewerkschaftskammer, der Chambre Syndicale dical die dann auch Aufgaben dieser früheren Société Mutuelle übernimmt. Erst 1884 wird in Frankreich das Recht zur Bildung von Gewerkschaften anerkannt. Und das Interessante ist, dass eben eine der großen Gewerkschaften, die auch heute die Proteste gegen Macrons Rentenreform mit organisiert, die CGT, die Confédération Générale du Travail, 1895 gegründet wird und bis heute eben existiert. Man kann aber jetzt nicht sagen, dass die Proteste generell Professioneller werden, also wenn man sich beispielsweise die schlecht organisierte Kommunen von 1871 anschaut und wie schnell die den noch verfügbaren Teilen der französischen Truppen nach dem deutsch-französischen Krieg letztendlich, ja, wie soll ich sagen, da kapitulieren müssen, dann kann man nicht sagen, dass Proteste grundsätzlich professioneller werden. Aber es gibt eben Formen der Organisation, nicht nur der von Streiks, sondern eben auch, dass Proteste in soziale Reformen umgewandelt werden.
0: Auf diese zunehmende Organisation von Protesten hat ein Machthaber in Frankreich reagiert. Und um das zu verstehen, müssen wir noch mal kurz in der Zeit zurückspringen. Ins Jahr 1852. Da lässt sich Napoleon III. zum Kaiser der Franzosen ausrufen. Und der frisch frischgebackene Monarch, der will nicht dasselbe Schicksal erleiden wie all seine Vorgänger. Aus Angst vor Tumulten beauftragt er Baron Georges-Eugène Osman. Der soll Paris umgestalten. Die breiten Boulevards, die sternförmig angeordneten Straßen, die das Stadtbild bis heute prägen, die entstehen genau in dieser Zeit. Sie sollen es erschweren, Barrikaden zu errichten. Nur, Spoiler, für den Bau von Barrikaden spielt die Breite der Straße eine eher untergeordnete Rolle. So oder so, Paris hat sich damals also verändert. Aber wer die Augen offen hält der kann bis heute Spuren von Revolution und Protest entdecken. Erzählt mir zumindest Historikerin Susanne Lache nicht. Auch wenn sie nicht mehr steht, die Place
1: de la Bastille, also hinter oder östlich vom Marais, wo heute die Oper steht, da können sie beispielsweise noch in den Boden neu eingelassen, sozusagen die die Pflastersteine der Bastille sehen, also wo die Bastille beispielsweise heute stand. Das wäre so ein Ort, wo man hingehen kann. Ein Ort, wo heute auch Proteste immer wieder bewusst oder unbewusst an die französische Revolution anknüpfen, ist eben die Place de la République, wo man hingehen kann. Oder eben Place de la Concorde, wo man, wenn man so ein bisschen weiß, was da in der Freifolzungszeit abgegangen ist, einem doch der ein oder andere Schauder den Rücken runtergeht.
2: Gewissermaßen ist das eine Berufskrankheit. Ich muss mich äh, qua Amtes quasi mit den Verhältnissen in Frankreich beschäftigen.
0: Das ist Dominik Grillmeier. Er ist Politologe am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Die Lage in Frankreich zu beobachten, interessiert ihn also nicht nur persönlich, sondern gehört sogar zum Job. Die aktuelle Situation im Land findet Dominik Grillmeier besonders spannend, wie er mir erzählt.
2: Insofern bin ich ein aufmerksamer Beobachter dessen, was in Frankreich geschieht. Und ich weiß ja auch, dass das nicht das erste Mal ist, dass sich Protest in Frankreich Bahn bricht, zumal gegen eine Rentenreform. Aber es ist schon auffallend, wie vehement die Proteste geworden sind, jetzt auch mittlerweile losgelöst vom eigentlichen Thema, jetzt geht es ja nicht mehr nur um die Rentenreform, jetzt geht es um ein allgemeines Unwohlsein mit der Exekutive, mit den Regierenden, die wenig Entgegenkommen gezeigt haben. Und da liegt wahrscheinlich auch der Hund begraben. Das ist der Grund, weshalb viele Französinnen und Franzosen so unglücklich sind, weil sie den Eindruck haben, es wird ihnen, ihren Belangen, ihren Bedürfnissen und Erwartungen einfach nicht genügend Gehör geschenkt.
0: Also die Rentenreform ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs. Die Menschen wollen gehört werden, mitsprechen, sie fühlen sich von der Regierung nicht ernst genommen. Alles Dinge, die mir aus dem Gespräch mit Susanne Lache nicht schon bekannt vorkommen. Allerdings, zur Geschichte Frankreichs gehört auch dazu, nicht jeder Streik ist ein Erfolg. 1910 zum Beispiel, da streiken die Eisenbahner für bessere Arbeitsbedingungen. Manche Zeitungen schreiben darauf Schlagzeilen wie Frankreich in Gefahr oder Verrat am Vaterland. Der Protest verfängt dann dieses Mal auch nicht in der breiten Masse. Im Gegenteil, der damalige Ministerpräsident Aristide Briand, der lässt die Streikenden im wehrpflichtigen Alter sogar einberufen, um die Streiks zu brechen. Und die zarte Streikbewegung, die zerfällt daraufhin. In Frankreich ist das individuelle Streikrecht seit 1946 in der Verfassung festgeschrieben. Das heißt, alle Arbeitnehmer dürfen streiken. Das gilt sogar für die meisten Beamten. In Deutschland ist das anders. Hier dürfen nur die Gewerkschaften zu einem Streik aufrufen. Und in Frankreich, das kann man sich dann so vorstellen, wenn mindestens zwei Arbeitnehmende ihre Arbeit niederlegen, dann ist das schon ein Streik. Also wie so auf die Barrikaden in der Duettversion. 1965. Da stehen in Frankreich Präsidentschaftswahlen an. Zur Wahl treten an der amtierende Präsident Charles de Gaulle und sein sozialistischer Gegenspieler François Mitterrand. Eine Führungsfigur der französischen Linken, Mitbegründer der Sozialistischen Partei in Frankreich, sowie ihr erster Chef. Und Mitterrand, dem gelingt gleich ein unerwarteter Erfolg bei diesen Präsidentschaftswahlen. Er schafft es in die Stichwahl gegen Charles de Gaulle.
2: Und es ist ihm bereits 1965 gelungen, die nicht-kommunistische Linke hinter sich zu vereinen und mit diesem Rückhalt bei den Präsidentschaftswahlen einen Achtungserfolg, den niemand vorausgesagt hatte, zu erzielen mit 45 Prozent gegen Charles de Gaulle. Und danach war natürlich die Devise, bei der nächsten Abstimmung, bei den nächsten Wahlen, diesen Kurs zu wiederholen und dann natürlich den Ausschlag zu seinen Gunsten zu bekommen. 1967 ist es dank der Vereinigung dieser nicht-kommunistischen Linken auch gelungen, bei den Parlamentswahlen ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen und dann kam plötzlich... Diese Revolte 1968, ausging von den Studierenden.
0: 1968, da gibt es in vielen Ländern auf der Welt Jugendrevolten. Es ist die Zeit der Studentenbewegungen. Und weil die Proteste hier so heftig sind, wird in Frankreich der Mai 68 quasi zu einem ikonischen Begriff. Es geht um die ganz großen Themen wie Arbeitslosigkeit, Frieden, Demokratie, aber auch eher kleinere Dinge, sowie die Verbesserung der Studienbedingungen. Manche die sprechen hier auch von einer beinahe Revolution. Wir haben da einen älteren Beitrag im Archiv des Deutschlandfunks gefunden und in dem hören wir einen Polizeipräfekten von Paris, der sich an die Proteste im Mai 1968 an der Sorbonne Universität erinnert.
2: J'ai remarqué de de la sorbonne et puis dans quelques deux trois jours qui ont suivi schon von den ersten
0: tagen an etwa bei der räumung der sorbonne erkannte ich dass immer dann wenn die polizeilichen maßnahmen besonders repressiv und ein wenig brutal waren und die polizisten aller länder ähneln sich da am nächsten tage sofort doppelt so viele demonstranten erschienen und auch einer der damaligen studenten erinnert sich
1: découverte Der Mai 68
2: ist ein Schock gewesen. Eine große Erfahrung war die Entdeckung der Freiheit. Plötzlich ist die
0: Gesellschaft verwandelt worden. Im Bruchteil einer Sekunde enthüllte sich die Unsicherheit des gesellschaftlichen Zustands. Alles kann ganz schnell wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen.
2: Die Linke war eigentlich völlig überrumpelt und nicht darauf vorbereitet, dass jetzt vielleicht schon der Moment kommen könnte, in dem die Regierungsfähigkeit unter Beweis gestellt werden muss. Und jetzt plötzlich tat sich da scheinbar eine Gelegenheit auf, um kurzfristig Charles de Gaulle oder den Premierminister abzulösen.
0: Und der Mann, der die Gelegenheit ergreift, ist François Mitterrand. Über den haben wir eben schon gesprochen. Und was er genau gesagt hat, Ende Mai 1968, das haben wir für euch auch nochmal herausgesucht.
2: Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. In Frankreich gibt es seit dem 3. Mai 1968 keinen Staat mehr. Und das, was an seine Stelle tritt, verfügt nicht einmal über den Anschein von Macht. Alle Franzosen wissen, dass die derzeitige Regierung unfähig ist, die von ihr verursachte Krise zu lösen. Und dass sie stattdessen mit der Unordnung droht, für die sie in Wahrheit selbst verantwortlich ist. Sie versucht damit, an der Macht zu bleiben. Aber für welchen lächerlichen Zeitraum? Ein paar Wochen? Ein paar Tage? Ein paar Stunden? Niemand weiß es. Vielleicht nicht einmal die Regierung selbst. Und das hat der schlaue Fuchs Mitterrand geglaubt, für sich nutzen zu können, versucht, auf diese Bewegung draufzuspringen, sie sich zunutze zu machen hat dann Ende Mai, als sich der Konflikt zuspitzte, obwohl schon die Accords de grenelle am Tag zuvor beschlossen wurden, hat er eine Pressekonferenz gegeben und angekündigt, für den Fall, dass es eine Präsidentschaftswahl gibt, werde er Kandidat sein. Er ist vorgeprescht, hat auch das Nicht-mit-den-Verbündeten im linken Lager abgesprochen. Und diese Strategie ist letztlich überhaupt nicht aufgegangen. Er ist auch den Verhältnissen oder den Dynamiken, den Entwicklungen immer ein Stück weit hinterher gehinkt, hat geglaubt, er könne vielleicht jetzt das Momentum für sich nutzen. Faktisch jedoch kam unvermittelt die Gegenoffensive des Präsidenten de Gaulle, der schon einen Tag später oder zwei Tage später sich zu Wort gemeldet hat, nachdem er kurzzeitig abgetaucht war. Keiner wusste, wo er ist. Und schon, ja, so eine Angst vor einem Machtvakuum entstanden ist, dass auch Mitterrand angesprochen hatte.
0: Doch de Gaulle reißt das Ruder in letzter Minute doch noch rum. Er kündigt Reformen an, löst die Nationalversammlung auf und stellt klar: Präsident und Premier bleiben im Amt. Die öffentliche Stimmung kippt zugunsten von de Gaulle. Sein starkes Auftreten überzeugt die Menschen. Und seine politischen Gegner, die müssen von jetzt auf gleich in den Wahlkampfmodus wechseln.
2: Und das hat dann letztendlich auch den Ausschlag gegeben, dass über die folgenden Wochen die Proteste immer weniger geworden sind, bis dann die Neuwahl des Parlaments anstand und da kam dann die Quittung für diesen sehr überhasteten Vorstoß von Mitterrand, eine Klare, absolute Mehrheit für die Gaulisten. Manche haben das auch als Angstwahl bezeichnet, weil die Verhältnisse, die Unruhen in Paris, in Teilen der Bevölkerung, gerade auf dem Land, sehr, sehr kritisch bewertet wurde und eigentlich Leute sich nach eine eine Rückkehr der öffentlichen Ordnung gesehen haben. Und das hat sich auch de Gaulle zunutze gemacht, indem er den Kommunisten die Schuld in die Schuhe geschoben hat, die sich ja auch am Generalstreik beteiligt hatten. Die Strategie ist aufgegangen und Mitterrand stand am Ende als der große Verlierer da.
0: De Gaulle und die Konservativen gehen am Ende gestärkt aus dieser Krise hervor. Auch weil die Angst vor einer echten Revolution und instabilen Verhältnissen in der Bevölkerung wächst. Die linken Parteien dagegen scheitern krachend und geben für ihre Niederlage François Mitterrand die Schuld. Er sei der meistgehasste Mann Frankreichs, erklärt Mitterrand daraufhin. Eine krasse Aussage, wie ich finde. Aber Mitterrand, der lässt sich auch nicht so einfach unterkriegen. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Hier in der Geschichte zeigt sich an dieser Stelle aber erstmal, dass die Proteste auf den Straßen und die Forderung der Demonstrierenden wenigstens zum Teil erfolgreich waren. Arbeitgeber, Gewerkschaften und Regierung unterzeichnen eine Vereinbarung. Das Abkommen von Grenell.
2: Also wichtigste Maßnahme, eine schlagartige Erhöhung des Mindestlohns um 35 Prozent, eine Erhöhung der übrigen Tariflöhne um durchschnittlich 10 Prozent, eine rechtliche Anerkennung der gewerkschaftlichen Präsenz im Unternehmen, die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche, die bereits während der Volksfrontregierung 1936 erkämpft, aber dann wieder Stück für Stück aufgeweicht wurde, eine teilweise Zahlung von Streiktagen, Ausweitung der Themen, die in branchenübergreifenden Verhandlungen behandelt werden. Sie sehen schon. Da steckt einiges drin und das hat durchaus dazu beigetragen, dass die Situation damals befriedet wurde.
0: Und was passiert nun mit François Mitterrand, dem gefallenen Anführer der französischen Linken?
2: Es war ein sehr, sehr langer Weg, bis er zu diesem Ziel 1981 dann gekommen ist, als Präsident gewählt zu werden.
0: Also doch noch ein Erfolg für den Sozialisten François Mitterrand. Er kann die konservative Epoche in Frankreich beenden. Und noch heute ist die französische Linke stolz auf ihn. Zu seinen großen politischen Entscheidungen gehört auch die einzige Rentenreform, die in der Geschichte Frankreichs nicht bestreikt wurde. Mitterrand ist es nämlich, der die Rente mit 60 einführt. Ein echtes Geschenk für die Franzosen, von dem sie sich auch ungern wieder verabschieden wollen. Weil es geht da um Wertschätzung, vor allem von körperlicher Arbeit und um das Selbstverständnis mit der Rente in einen dritten, verdienten Lebensabschnitt wechseln zu können.
2: Das hat ihm zunächst mal Sympathien natürlich eingebracht, aber für die Staatskasse oder für die Rentenkassen war es eher nicht so gut und es hat natürlich dazu beigetragen, dass schon in relativ kurzer Zeit ein erheblicher Reformdruck entstanden ist, aufgrund des demografischen Wandels, aufgrund von Phasen der Arbeitslosigkeit etc. Es musste zwangsläufig immer wieder nachgebessert werden. Gleichzeitig war diese Rente mit 60 zunächst mal eine solche Errungenschaft, dass keine der Folgeregierungen und auch zunächst mal kein Präsident es wagte, daran die Axt zu legen. Das hat dann gedauert bis 2010, als Nicolas Sarkozy entschieden hat, das Rentenalter wird jetzt von 60 auf 62 angehoben. Auch damals gab es schon erhebliche Proteste. Auch damals haben die Proteste es nicht geschafft, diese Rentenreform zu verhindern. Das wird wahrscheinlich vielen auch zu denken geben. Vor allen Dingen, wenn es jetzt so kommen sollte, dass die aktuelle Reform von Macron ebenfalls in Kraft bleibt, dann muss man ja feststellen, die ganzen Proteste sind nicht mehr in der Lage, selbst eine Regierung, die nur im Parlament über eine relative Mehrheit verfügt, auszubremsen.
0: Grillmeier, der wundert sich nicht mehr über Proteste und Streiks in Frankreich, weil das dort eben so oft passiert. 2006 zum Beispiel, wegen der Senkung der Tariflöhne für Berufseinsteiger. Oder 2010, auch damals ist der Grund eine Rentenreform. Das von Mitterrand eingeführte Renteneintrittsalter von 60 Jahren wird da zum ersten Mal erhöht. Dann die sogenannten Gelbwesten-Proteste von 2018, 2019. Sie gehören zu den umfangreichsten und gewaltvollsten in Frankreichs jüngerer Vergangenheit. Die Forderungen damals sind ein höherer Mindestlohn und mehr Rente. Es geht aber auch um grundsätzliche Fragen in der Sozialpolitik und der demokratischen Mitbestimmung. Aber kann man dann die Franzosen vielleicht auch für ihre Protestkultur bewundern, weil sie eben dadurch Dinge durchsetzen?
2: Ja, manchmal müsste man sich glatt ein bisschen wundern, dass die Deutschen so viel aushalten und die Rentenreformen über sich ergehen lassen. Wir sind ja eigentlich in einer relativ ähnlichen Situation. In den Diskussionen über die Rentenreform in Frankreich ist manchmal der falsche Eindruck aufgekommen. Die Franzosen müssten jetzt dann nur noch bis 64 statt bis 62 arbeiten. Im Vergleich mit Deutschland ist das doch harmlos. Darf er nie vergessen, das ist nur das Renteneintrittsalter und man muss ja 43 Beitragsjahre perspektivisch eingezahlt haben, um eine volle Rente zu bekommen. Sprich, äh, zwischen Deutschland und Frankreich ist die Situation annähernd durchaus vergleichbar. Nur aus Deutschland habe ich bei den diversen Rentenreformen ja relativ wenig Protest gehört. Da richtet man sich eher darin ein. Bringt auch schon ein Verständnis dafür auf, natürlich, dass mit äh, steigender Lebenserwartung auch vielleicht eine längere Lebensarbeitszeit verbunden sein muss, um das System finanzierungsfähig zu halten. Dieses große Misstrauen gegenüber den Regierenden, das verfestigt sich immer mehr. Es gibt etliche, die mittlerweile dazu tendieren, nicht mehr von einer sozialen, sondern von einer Demokratiekrise zu sprechen. Eine, wie es sie nur selten gab in der jüngeren Geschichte, Frankreichs. Und man muss erkennen, dass der Vertrauensverlust gegenüber dem Präsidenten und der Regierung enorm ist
0: beunruhigend, dieser Vertrauensverlust. Aber ich finde es auch ein Stück weit bewundernswert, dass viele Menschen in Frankreich immer wieder in der Geschichte des Landes für ihre Interessen die Arbeit niederlegen und auf die Straße gehen. Dass dafür manchmal jedes Mittel recht erscheint, das stößt mich allerdings ab. Bei Galgen für Politiker oder Enthauptungsfantasien, brennenden Autos und Gewalt allgemein, da ist für mich eine Grenze überschritten. Auch, dass ausgerechnet die Rechtspopulisten in Frankreich von der aktuellen Stimmung profitieren, also diejenigen, die nicht für demokratische Werte einstehen, das bereitet mir Sorge. Wovon ich mir allerdings gerne eine Scheibe abschneide, nach den Gesprächen mit Susanne Lachenicht und Dominik Grillmeier. Mehr konstruktiven Streit suchen, nicht alles aushalten, sich einmischen und sich als Subjekt statt nur als Objekt von Politik verstehen denn die Beteiligung aller, die kann unsere Demokratie am Ende nur fördern. In der nächsten Folge, da fragt Jörg Biesler, wie umgehen mit Diktatoren und Machthabern. Das Beispiel Truman-Doktrin.
2: Der große Umschwung ist der, dass im Unterschied zum Ersten Weltkrieg die Amerikaner Europa nicht verlassen, sondern in Europa bleiben und sich nicht isolationistisch zurückziehen in ihre eigene Hemisphäre.
0: Für diese Folge recherchiert haben Katharina Peetz und Monika Dittrich, Regie und Produktion Karina Schröder, Redaktion Monika Dittrich und mein Name, der ist Antran. Ich freue mich über euer Feedback wie immer gern per Mail an der Rest ist Geschichte at Deutschlandfunk.de. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.